0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela... Olá, gente, eu sou a Franciele. E os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles, a gente fala de Londrina. A gente vai falar dos casos de Covid aqui na cidade, uso de máscara. A gente vai falar de casos de importunação sexual, que também aconteceram aqui, de agressão nas escolas. A gente vai falar do mulher que foi morta a facadas no Flores do Campo. E também vamos falar da obrigatoriedade do denúncia de casos de violência doméstica em condomínios. A gente também vai falar um pouco... É, do projeto da linguagem neutra, né, que é uma das preocupações que tira o sono da nossa Câmara de Vereadores. No nosso segundo bloco do programa, a gente fala de Paraná e já começa a trazer algumas pautas de Brasil. A gente vai falar de vacinação aqui no Estado, vamos falar de médicos que acho que não estão exatamente né, fazendo medicina por amor. Né? A gente vai falar do vereador de Curitiba que difamou a APP e acabou caçado. E também vamos falar do caso de Genivaldo de Jesus, que poderia ser aí, né, Idade Média, mas infelizmente aconteceu em 2022 esse caso tão chocante. No nosso terceiro e último bloco do programa, a gente continua falando de Brasil também a gente fala de eleições. Vamos falar da Chacina da Vila Cruzeiro, vamos falar da PEC, da mensalidade das universidades públicas, vamos falar da pesquisa do Datafolha dessa semana, que deu o que falar, e também do Dória, né, que tá vivendo aí a volta dos que não foram. A gente tá gravando no domingo, dia 29 de maio de 2022. Bora lá, Fran!
1: Sim, vamos iniciar com uma notícia que ganhou grande visibilidade nessa semana que foi uma live realizada ali, né, pelo Belinat, juntamente com o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, em que eles trazem dados, né, que nós já havíamos é, chamado a atenção aqui no podcast a respeito do aumento, do aumento dos casos de Covid, né, aqui na cidade de Londrina. A gente teve um aumento considerando aí o período de 25 de abril a 25 de maio de 370%, ou seja, nós saltamos de 208 casos ativos em abril para 979 casos ativos agora no fim de maio. Isso tem, né, Isa, algumas motivações, né, algumas justificativas como apontadas é, até mesmo pelo Belinat durante essa live. Ele destaca, né, por exemplo, a questão do uso de máscara, né, que foi flexibilizado e por conta desse aumento, então, a partir dessa semana voltou, né, a prefeitura voltou a recomendar, é, uso de máscaras, tanto em ambiente fechado quanto ambiente aberto, e também o fato de que a vacinação em Londrina está estagnada. né O Belinat chama bastante atenção para isso, por exemplo, segundo dados que foram publicizados né pelos dois nessa live. Em abril, Londrina chegou a aplicar 11 mil doses em uma única semana. Já agora Nessa última semana, né, que agora é de maio, foram apenas 4 mil doses. Então, a gente tem a cada 100 pessoas, 36 não retornando para tomar a dose de reforço. E a cada 100 idosos, 66 não tomaram a quarta dose. Isso é muito importante, né, para trazer essa, essa necessidade das pessoas completarem o um esquema vacinal. Para tentar é, reverter esse quadro, então, além né, de recomendar novamente o uso de máscaras, a Prefeitura também está disponibilizando né, mais locais de vacinação, mais 15 é, unidades básicas de saúde, totalizando, então, 26 unidades né, na área urbana com atendimento. É importante destacar também né, que o Ministério da Saúde está recomendando a dose de reforço para adolescentes, né, algo que é algo novo até então, né, adolescentes entre 12 e 17 anos. E a respeito dessa pauta também, a UEL né, voltou a determinar a obrigatoriedade né, do uso de máscaras. E aí, de acordo então né, com um, um documento assinado pelo reitor, né, na última quinta-feira, dia 26, se tem né, a obrigação da utilização de máscaras também para indivíduos que estão com sintomas respiratórios. Né? Esse ato executivo tem validade na UEL pelo menos até dia 30 de junho. Pois é, né,
0: gente? A gente está vendo aí, a gente... <risos> passou um bom tempo que a gente não ouvia ninguém falar que estava com Covid, né, e agora a gente está vendo, né, pega de um lado, pega do outro, várias pessoas estão voltando a se contaminar, ao que tudo indica, o, o, o número de mortos continua baixo, né, porque, enfim, as pessoas estão vacinadas, mas assim, o isolamento acabou, mas a pandemia não, né, as pessoas continuam, infelizmente, a, a, apesar do número de mortes ter caído muito, ainda tem gente morrendo de COVID e nenhuma morte é aceitável, ainda mais para uma doença que tem vacina, né que tem vacinação. Ainda que no Brasil a gente tenha uma taxa generalizada de segunda dose relativamente alta, né acho que a média nacional acho que é de 76% da população com as duas doses. Primeiro, esse dado não é homogêneo. Tem locais do país, tem regiões que essa taxa chega a menos de 50%. E, enfim, isso teria que ser um pouco mais... É, esse dado, né, essa circunstância, teria que ser um pouco mais fortalecida. Assim, teria que ser uma coisa um pouco mais... É, um percentual um pouco mais alto. A seja, é, ter um, um, uma estatística mais homogênea nas várias regiões do país. Porque, senão, a gente... É, não consegue, assim, de fato, ter, estar
1: num ambiente seguro, né? Sim, sem dúvida, essa é algo que, inclusive, já lá, né, quando começou a apresentar essa desigualdade em relação à vacinação nas regiões, era algo que os especialistas já colocavam, né, que é preciso garantir uma vacinação né, em todo o território, né, combatido mesmo como um problema de saúde pública, porque senão ia acontecer exatamente isso que a gente está vendo acontecer, né, que é o fato de pessoas que tomaram a vacinação há muito tempo estar caindo a imunidade, por sua vez pessoas sem vacinação, seja por dificuldade de acesso ou por não retornar para tomar né, a dose de reforço. Então, assim, é um problema que tem que ser pensado é, de modo coletivo, né? Então, cada pessoa fazendo a sua responsabilidade, né? E, por sua vez, garantindo a saúde como um todo, né, Isa?
0: A gente teve um caso em Londrina também, nessa quinta-feira, dia 26 de alunos que teriam chegado ao ponto de ter que ir na delegacia, depor contra uma professora, que vai ser afastada por ter sido aí protagonista de um caso de agressão. É, esses alunos teriam conversado com a professora para questionar as notas que foram lançadas, e, enfim, né, o caso acabou com a patrulha escolar na porta do colégio. Segundo a reportagem que saiu na Taroba News, essa professora teria jogado uma carteira contra os alunos e depois teria falado para todo mundo sair, segurando alguns pelo braço, fechando a porta da sala, que ela chegou até a prensar a mão e o braço de alguns estudantes no meio do monte de xingamento... Ofensa verbal, e aí depois ela acabou se trancando nessa mesma sala. Ela vai ser afastada, vai ser investigada, né? Certamente vai responder a uma sindicância em virtude disso. Enfim, é um caso chocante, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele é, ele não acho que ele seja a regra, mas sim um sintoma de como que é a saúde mental dos trabalhadores da educação, né? Claro que essa professora vai ter que responder, vai ter que ser responsabilizada dentro do limite da lei, pelo comportamento dela, mas, para mim, isso mostra o quanto, é... enfim, a gente... você não precisa ser um gênio, você não precisa ser profissional da educação, você não precisa ser um estudioso da área para saber o quanto a carreira do professor da rede pública é desgastante, né, Fran?
1: Nossa, sem dúvida, Isa. Eu trouxe aqui dois destaques em relação a essa pauta e um deles é exatamente isso. assim Eu acho que não querendo justificar nenhum tipo de violência, é preciso também né, que as investigações elas avancem para a gente conseguir entender exatamente né, o que aconteceu. Mas, sem dúvida, a questão das condições de trabalho dos professores e trabalhadores da educação como um todo, sobretudo né, na, na rede pública, é algo que é muito... É, está muito, muito desvalorizado as condições de trabalho e com dificuldades enormes, assim. Ao passo que as violências, elas estão dentro de, das escolas também, e isso é uma dificuldade de garantir, de combater isso, porque esses profissionais, eles também são violados, né, de diversas formas, seja por não ter condições mínimas de trabalho, por ser, seus direitos desrespeitados constantemente. Então, isso é uma questão que eu acho que tem que ser vista né, por esse ângulo. E uma outra é, coisa em relação a essa pauta que me chama atenção é o fato da nota que foi emitida pela SED, que eu achei assim, uma nota muito mais, não querendo comparar violências, mas uma nota muito mais é, incisiva do que o caso, por exemplo, que nós trouxemos aqui no episódio anterior em relação àquele professor que foi acusado de assédio em Apucarana. Em relação a essa professora, a SED foi muito mais rápida na resposta e até mesmo né, em colocar que é, essa docente poderá ser desligada da rede estadual de ensino, enfim. Eu acho que é importante, lógico, né, que a CED, ela se manifeste frente a casos de violência, independente da violência que seja. No entanto, é, eu percebo uma diferença no tratamento entre os casos e isso eu acho que é algo preocupante. Porque eu não consigo dissociar isso também de uma postura de machismo em relação a esses é, legisladores, assim, de trazer, né, com um, tratativas diferentes a depender de quem está no caso, sabe? Total, eu acho que isso passa até por uma...
0: a gente tem um problema social, que é essa dificuldade de entender a violência sexual como uma violência, né? É, isso, ok, a Secretaria de Educação tomou uma postura, acabou soltando a nota mas isso sempre passa por um tempo de reflexão, né Fran? Passa por um Exato. tempo de mastigar, de ah, tem que ver, tem que ouvir, tem que apurar melhor sabe? É, porque eu acho que ainda existe muita essa
1: dificuldade de reconhecer que isso também é violência. Exatamente e além tem esse, essa faceta e eu acho que a faceta também de no outro caso estar envolvendo uma professora porque aí o que se percebe é também uma, até mesmo a forma como é lidado, no sentido de um descontrole, como se, é, como, claro, né, precisa ser investigado, reforço isso novamente, mas como se condições ali estruturais também não levem a esse colapso. Né? Se traz uma naturalização, uma espécie de até mesmo de romanização em relação às precariedades, que eu acho que isso é muito sério, muito grave, né, e aí a gente acaba reforçando os discursos machistas que, por sua vez, penalizam mulheres, né, em diferentes esferas, assim.
0: Nessa semana, a gente teve um caso também é, de outro crime sexual que aconteceu na rodoviária de Londrina. Um homem, é, segundo as reportagens que saíram, né, eu tô me baseando aqui na que saiu na Pai Querer, ele teria embarcado é, em Marília, no interior de São Paulo, inclusive pertinho de Garça, minha cidade de natal. Já, já pela foto, amiga, pela foto, assim, que saiu da empresa de ônibus, eu já peguei esse ônibus, <risos> mais uma vez, uhum. inclusive, então... É, dá ainda mais angústia de imaginar que sabe aquela sensação de podia ser eu ali? É, enfim, a, é, também segundo o que saiu, no, a reportagem que saiu no Taruba News, ela tem um pouco mais detalhada, esse homem, o que aconteceu, ele teria embarcado lá em, Brasi em, em Brasília, né, maluca teria embarcado lá em Marília sem mala, sem nada, e aí, assim, é, uma passageira, que era uma mulher de 50 anos, ela começou a sentir um cheiro estranho, viu que o negócio estava esquisito, e aí esse homem estava com a calça aberta, estava se masturbando dentro do ônibus. Ela ligou para o filho, apavorada, e aí esse homem acabou recebendo voz de prisão é, e foi aí encaminhado para as autoridades dentro da rodoviária de Londrina mesmo. Seria aí um homem de 55 anos, a gente não tem mais... Outras informações sobre ele.
1: Nossa, Isa, esse caso ele me atravessa assim, de muitas maneiras, né? Eu, também, no interior de São Paulo, utilizo transporte com muita frequência, já sofri assédio, inclusive dentro de linhas né, de transporte, e é uma coisa assim que é tão violenta, porque a gente não tem muito para onde correr, né? a gente está dentro de um ônibus, na estrada, a gente vai para onde? Né? E ao mesmo tempo, de socorro também é uma coisa muito difícil, porque nesse caso, por exemplo, em que eu é, solicitei ajuda né, em relação ao, ao motorista e tudo mais, se percebe até mesmo uma, uma falta de, de entendimento de como lidar com a situação por parte né, da empresa de transporte, né, então eu acho que isso também é uma coisa que tem que ser, eu tenho percebido um movimento, até mesmo aqui em Londrina, em relação ao transporte público, por exemplo, em que você vê ali cartazes, né, denunciando é, assédio, como a mulher, né, colocando que o transporte é público, mas o corpo da mulher não, e precisa ser respeitado, falando, né, o que é evidente, mas que a gente ainda tem que ficar repetindo. Mas eu acho que esse mesmo movimento, ele também tem que, é, ter nessas, trans, nessas empresas de transporte, assim, né, que fazem essas viagens mais longas e tudo mais, e, e aí a gente vê algumas movimentações, né, como, por exemplo, algumas empresas, quando você vai comprar passagem, elas permitem que você veja, né, onde tem passageiras mulheres sentadas, né, para que você possa se sentar ao lado, enfim, é, são alguns movimentos, mas eu acho que isso ainda é muito pouco, né, ainda é muito incipiente, é preciso medidas, assim, mais severas para que as, essas pessoas, né, sobretudo homens, que são quem mais cometem assédio, né, pra que eles tenham mais é, pudor, ou mesmo mínimo de respeito, né, em relação às mulheres que estão dentro do transporte, né.
0: Tem um caso que aconteceu, alguns já tem alguns dias, não está dentro exatamente da semana, mas a gente tem que pautar aqui no podcast, porque acho que tem inclusive tudo a ver com os nossos valores, né as coisas que a gente pensa, que a gente defende, enfim. Uma mulher teria sido vítima de um abuso sexual dentro do Hospital Cristo Rei, em Ibiporã ela teria sofrido aí, segundo a reportagem que saiu na Folha de Londrina, ela sofreu um acidente e ela caiu de moto no dia 12. E aí ela continuou sentindo dor, sentindo dor, ela foi internada, é, a mãe chegou a, a ir no hospital procurar ela e falaram que ela não estava lá, aí, enfim, a mãe rodou a cidade inteira, você vê, né, sempre tem a insistência de alguma mulher que faz com que as coisas apareçam, né, Fran? E aí essa mãe voltou para o hospital é, e aí a encontrou a filha entubada, em coma, em estado gravíssimo, e aí é, foi coletado, enfim, foi feito o um exame, um exame de, de corpo de delito pelo IML, não acharam o prontuário dela. É, ao que tudo indica, ela não estava, pelo, pelo que ela tinha passado, ela não precisava. A reportagem dá a entender que ela não precisava ter sido dopada nem nada. É, o hospital não tem câmeras de segurança por dentro e não encontraram o prontuário dessa jovem. Então, e aí, enfim, ela acabou sendo é, transferida para o HU, né, para o hospital universitário. O hospital falou que é, segue. Enfim, o hospital falou que segue investigando, enfim, mas é complicado, né? A gente, a gente não tem paz, nem se a gente
1: sofrer um dentes e precisar ficar internada, né? Exatamente. Esse caso eu acho que é uma. Ele chama, embora, né? Como você bem lembrou, né, Isa, não aconteceu nessa última semana, já tem uns dias, mas ele foi mais publicizado é, nos últimos dias, assim, o que eu acho também que é muito sintomático, né? No sentido de que a gente tem uma dificuldade, parece que a gente vai banalizando cada vez mais as violências de gênero, parece que algo tão recorrente, tão comum, acontece todos os dias, né que aí a gente parece que vai parando de chamar a atenção atenção né, da população como um todo, e eu acho que isso é muito sério. Então, por isso a importância da gente trazer também né, esse caso aqui. E é um caso que demonstra uma sucessão de violências, né e eu fico pensando é, o quanto que isso é extremamente grave também no sentido de que até mesmo instituições e agentes que estariam voltados ali para o acolhimento, para o cuidado, né? como no caso de um hospital, em que a pessoa procura, ninguém vai procurar um hospital, né? Porque, ah, estou aqui, quero dar uma passada no hospital. Você procura porque você está demandando ali um cuidado, né? um atendimento específico. E aí você vai atrás disso e você recebe, né? Você é violentada mais uma vez. Né? Então, assim, eu acho isso é muito difícil, muito triste, no sentido de, tipo assim, se nós temos instituições e agentes que estariam voltados ao cuidado, que estão violando, nessas né, essas pessoas que estão demandando esse atendimento, a quem que a gente vai recorrer, né, e aí eu, e isso é uma coisa que eu acho de uma tristeza, assim, que é indescritível para mim, sabe, esse caso, ele me, me causou, assim, ele me chocou, e ao mesmo tempo, eu acho que ele demonstra também o quanto que a gente precisa... A todo custo, é, debater essas questões de gênero, porque embora a gente fale todos os dias, não é suficiente. A gente tem que continuar falando, 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 até que a gente não, né, não se depare mais com casos como esse, assim. Nossa, é bizarro,
0: né, Fran? Tipo, é muito bizarro, porque a gente vê, assim, pô, a mulher tá no hospital, sabe? Não tem nada que poderia... Eu não encontro uma explicação, assim, para isso.
1: Não, e assim, eu acho que isso também, é, por sua vez, desmobiliza muito dos argumentos conservadores que muitas vezes né, tentam trazer uma responsabilização da violência sofrida para pró a própria vítima, né? Porque sempre buscam ali, né, de uma maneira extremamente violenta, é, justificar a violência, né? Trazendo, por exemplo, ai, ah, porque tinha bebido, ai, ah, porque olha a roupa que estava usando, porque olha onde estava. Nesse caso, a mulher estava procurando atendimento dentro do hospital. Qual seria aí, entre muitas, muitas e muitas aspas, a justificativa por essa violência que ela sofreu?
0: Né? Além, e além desses casos que a gente já trouxe, também tem um ainda mais escabroso. Nessa semana, uma mulher foi. O corpo né, de uma mulher foi encontrado dentro de um chiqueiro no, dentro do Flores do Campo. Ela, ela foi identificada como Angélica Clemente de Souza, ela estava desaparecida desde o dia 19, que foi sexta-feira da outra semana. E ela foi vista pela última vez num pagode lá na Saúde Elkind. Ela, é, o, é, os investigadores, é né, que, que assim, geralmente quando fazem o resgate do corpo, né, geralmente o investigador vai dar uma olhada e ele dá um palpite, falar, ah, isso foi facada, foi tantas facadas, mas é só o laudo mesmo de ML que vai dar uma conclusão mais definitiva. Né? De todo modo, ela teria sido morta facadas, segundo ali a, a, as as análises preliminares, né, até o próprio perito de IML falou isso, mas ela, esse corpo ainda vai passar por uma análise, e segundo uma reportagem que saiu no RIC+, ela, teria, ela poderia ter sido morta a mando da
1: esposa de um
0: traficante.
1: Nossa, eu acho que isso, né, Inza, é uma questão que reafirma o quanto que as violências de gênero elas têm cada vez mais é, sido tomadas como um problema de saúde pública mesmo, né? E que precisa ser visto como um enfrentamento coletivo. E aí eu fico pensando, né, que seja por questão de crimes, né, que são colocados, de, seja por vínculos é, amorosos, né, em relação a ex-companheiros e tudo mais, ou seja por outras violências diversas, como esse caso, parece que a vida da mulher, parece não, né, o que a gente tem visto. A vida da mulher, ela tem menos valor. E aí, consequentemente, ela eu acho que esse caso reafirma também o quanto que ela o corpo, né, a existência da mulher é tida como um objeto. Assim. E aí ela fica a bel prazer né, de ser é, tirada dessa vida, seja como uma forma de vingança, ou seja como né, uma forma de ah, não, não posso ter mais é, essa mulher, nem né, fins de relacionamento, e aí, consequentemente, eu vou lá e mato. Eu acho que isso é muito grave porque está permeado né, por essa cultura extremamente machista, cis heteronormativa, né, que coloca que a mulher ela não tem vida própria, ela não é vista né, como suje uma su sujeita de direitos, né? E, consequentemente, isso pode ser tirado a qualquer momento. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser combatida, né? Porque a gente tem visto o um aumento de violência de gênero assim crescer numa escalada absurda. E isso não é só aqui em Londrina. Isso é no país todo, em outros países também, né? É um problema mundial. Em menor ou maior escala, a gente vê isso acontecer em todas as regiões, assim. Então, acho que tem que ser combatido sempre, assim.
0: É, então, a gente até se isso for, se a investigação for verdade, né? Se essa linha de investigação se comprovar de que ela de que quem mandou matar foi a esposa de um traficante, a gente vê também o quanto as mulheres reproduzem essa mesma violência de gênero, né? Enquanto as mulheres reproduzem isso, ainda que elas não ganhem nada com isso. Então... Sim. A gente teve também, essa semana, foi aprovada né no primeiro turno, na terça-feira, pela Câmara de Vereadores de Londrina. Eu até fiquei enxucada, eu tive que ler duas vezes, porque eu achei, não, a Câmara de Londrina, mas sim, gente, a Câmara de Londrina, né nem só de cagada vive essa Câmara. Eles aprovaram, nessa terça-feira, um projeto que obriga os condomínios a notificarem casos de violência doméstica que aconteçam em casas e em apartamentos. Seria óbvio, seria óbvio, mas, né, considerando a conjuntura, é bom né, que isso seja colocado como uma obrigação, né, tanto a conjuntura, assim, da nossa sociedade, da Câmara de Vereadores e de como que a violência doméstica ainda é vista na nossa sociedade, né. Acho que é bem o que você falou, né, Fran, a gente fala todos os dias e ainda assim não é suficiente para que a gente pare de ler notícias de mulheres que foram mortas pelos seus companheiros ou por motivações de gênero. Então, enfim, isso vai... Vamos ver quais serão os efeitos, nessa né, Se essa lei realmente vai pegar, mas eu, eu achei positivo, assim.
1: Nossa, sem dúvida. Eu acho uma... Pelo menos uma uma pauta importante votada, né, pela Câmara, que tem demonstrado aí, né, nos últimos tempos que as, nos últimos tempos que as preocupações ali não são, né, são bem discutíveis. Esse projeto parte do vereador, né, Jairo Tamura, e aí ele coloca, né, que no caso de violência doméstica e familiar, né, ocorrido em casas, e apartamentos, né, os síndicos ter, os síndicos terão até 24 horas, né, para comunicar a, de, a delegacia da mulher, né, outro órgão de segurança pública preferencialmente, né, que socorra imediatamente a, a denúncia ao caso, né, a verificação, mas tendo esse prazo então de até 24 horas. Uma outra informação também prevista nesse projeto que eu achei bem importante, é colocar né, ali, né, fixar nas áreas comuns né, dos prédios, cartazes, placas, comunicados, né, divulgando, incentivando os moradores né, para a denúncia de casos de violência. E aí, de acordo com um levantamento que foi trazido ali pela reportagem né, da CBN Londrina, a secretária né, da, ali da Secretaria Municipal da Mulher aqui de Londrina, né, coloca que há 560 novos casos de violência contra a mulher né, que foram contabilizados Agora, nesse último ano aqui em Londrina, eu acho que esse número também está subnotificado, né? Provavelmente é um número muito maior, sendo que 59 delas, né, foram acolhidas pela essa rede de, que tem, né, de acolhimento aqui em Londrina contra a violência de gênero, após serem ameaçadas de morte. E existem no município também, né, mais de 6 mil medidas protetivas vigentes. Acho que esses dados também são bem importantes para a gente publicizar. E, então, essa, esse projeto, né, foi aprovado com 19 votos favoráveis, né? Acho que até mesmo ali os, os mais conservadores, né, não se opondo a esse projeto, porque como se opor a um projeto desse, né, como legitimar a violência, embora a gente saiba que em muitos casos as violências contra a mulher elas são legitimadas, né, mas pelo menos nessa ocasião a gente percebe aí uma resposta, né, da Câmara de Londrina, que eu acho nossa fundamental.
0: Falando em Câmara, na, na quinta-feira, dia 26 de maio, a Câmara de Vereadores aqui de Londrina aprovou no segundo turno o projeto que proíbe o uso da linguagem neutra em instituições de ensino e em concursos públicos municipais também. 15 votos a favor do projeto, dois contra e duas, duas abstenções. Assim, né? Não era, a gente já comentou sobre esse projeto nas outras semanas, a gente já sentou a lenha nesta merda, mas é, não tinha como esperar um resultado muito diferente no segundo turno de votação, né? Tipo, a Câmara não ia virar do nada, enfim, eu acho que também a gente não teria uma mudança significativa de votos. Eu fico com a Lenir de Assis, que diz que essa vedação do uso da linguagem neutra é uma forma de invisibilidade, né, da população LGBT que mais, é uma forma de falar, olha, aqui vocês não têm vez, não tem espaço.
1: Sim, exatamente, eu, nossa, concordo muito com essa fala da Lenir, uma das poucas vozes ali, né, que demonstram um respeito aos direitos humanos, né, e aí eu acho que, que é essa questão, né, é até algo que tem sido cada vez mais discutido, né, no sentido de que parece uma coisa pequena, né, parece uma coisa pequena quando você vai ver a questão da discussão de linguagem e tudo mais, mas não é pequeno. Porque essa questão da linguagem, ela reafirma, ela embasa né, violências maiores que são cometidas cotidianamente né, contra a população LGBTQIA+, mais no país. A gente é o país que mais mata né, pessoas da comunidade LGBT, que mais mata transexuais, sobretudo é, mulheres transexuais negras no mundo. Então, assim, não dá para tirar a importância da pessoa ser chamada, ser reconhecida por aquilo que ela se identifica, né? Eu acho que tentar cercear isso é uma forma de violência também, que não é pequena, que só quem atravessa isso né, consegue mensurar. Então, eu acho mais uma violação em que né, a gente percebe, e que tem sido, como eu falei aqui no último episódio, tem crescido, né, em diferentes regiões do país, a gente percebe muitos é, projetos em que essa questão da linguagem neutra, outras pessoas né, chamando de linguagem não binária, linguagem inclusiva, neolinguagem, né, entre outras denominações, tem crescido, né, Isa? E que demonstra aí, né mais uma vez, o fortalecimento desses movimentos conservadores, né?
0: Bem, pessoal, assim a gente chega ao fim do nosso primeiro bloco do programa. A gente falou de pandemia na cidade, a gente falou de vários casos de violência de gênero, importunação sexual, feminicídio, enfim. E a gente trouxe aí para encerrar o nosso bloco a essa obrigatoriedade de denúncia de casos de violência doméstica nos condomínios e também do projeto que pede a linguagem neutra que foi aprovado em segundo turno na Câmara de Vereadores de Londrina. É, agora a gente começa o nosso segundo bloco do programa também falando de pandemia. A gente teve né, uma estatística divulgada essa semana da Secretaria Estadual de Saúde de que o Paraná tem uma queda na adesão às vacinas é, de doenças de fácil contágio, assim, né? Anti-vaciners, é, a gente dá risada deles, mas eles, enfim, eles acabam ecoando mais do que deveriam, né?
1: Nossa, sem dúvida, né, Isa. Esse caso chamou bastante atenção, porque de acordo aqui com uma estatística disponibilizada, né, pela Secretaria é, Estadual de Saúde, de, desde 2015, né, o índice de vacinação contra doenças, né, que são consideradas já, alguma delas já erradicadas, mas que podem voltar à circulação mediante né, o abandono da imunização por segmentos da população, como por exemplo, né, hepatite, é, sarampo, é, difteria, poliomielite, tuberculose, enfim, é, tem abaixado né, o índice de procura desde 2015. Mas, com a pandemia, né, esse número tem aumentado ainda mais né, de pessoas que não têm procurado essas vacinas. Eu acho que tem aí o fator né, da pandemia ter trazido né, um medo em relação a frequentar hospitais, é, outros postos né, de atendimento. Isso, sim, tem um, um efeito, mas eu acho que também é isso que se lembra né, em relação a esse movimento antivacina. Tem se tornado, né, é, embora no, no Brasil ainda não seja tão forte como em outros países, né? Nos Estados Unidos, a gente vê isso ainda mais forte, mas também tem ganhado força por aqui, né? Então, é, eu separei aqui, por exemplo, alguns dados que a gente pega é, o índice de vacinação em relação à hepatite B. Em 2015, a gente tinha 88,74% né, de vacinação aqui no Paraná. Em 2021, esse índice... 57,18%. No caso da poliomielite, em 2015 esse índice era de 90,5 e agora, em 2021, cai para 77,19%. Então, assim, né, é, são recursos é, preocupantes, né, porque essa, como bem lembrado aqui, né, pela reportagem, se a gente tem uma diminuição em relação à imunização, o índice de que essas doenças, né, cresçam e voltem a preocupar é muito sério,
0: né? Essa semana também foi o caso do Medicina por Amor, né? Só que não, milhões de aspas nisso. Um caso que aconteceu... Um, ca... um desses casos que a gente trouxe para comentar aqui com vocês aconteceu em Paraíso do Norte, que fica aqui no oeste do Paraná um médico Dorival Risse Júnior ele foi denunciado pelo Ministério Público e foi condenado pelo crime de lesbofobia ele teria aí é, um homem que era paciente num hospital particular ele é, contratou uma enfermeira para acompanhar enfim para ajudar ele nesse momento que ele ficaria internado essa mulher cuidadora de idosos é uma mulher lésbica e aí esse médico é, teria dito entre várias outras coisas, que a reportagem do G1 dá a entender que tem coisa pior, mas que não foi, não foi colocada na reportagem, é, nem sei que espécie que é, se é homem ou é mulher, aqui não pode, saia do meu hospital, e além disso, junto com uma enfermeira, ele teria falsificado um documento para é, justificar a retirada dela do hospital, sabe, teria aí colocado uma outra, enfim, uma, sei lá, tipo, colocado aí uma justificativa burocrática, sabe? para dar uma disfarçada no motivo pelo qual essa mulher não poderia estar lá trabalhando.
1: Sim, essa semana também aqui, né, na, no Paraná, mais um caso, né, de Medicina por Amor, em que uma médica, né, da Prefeitura de Almirante, Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, ela fez algumas postagens, né, no Twitter, reclamando das pessoas que procuraram ali uma UPA da cidade, unidade de atendimento porque né, estavam precisando de atendimento médico. E ela estava né, de plantão. Ou seja, ela estava ali né, trabalhando, fazendo para aquilo que ela ganha né, para estar ali, e ela estava reclamando que as pessoas estavam né, procurando. Entre os posts que ela fez, né, um deles, ela colocou o seguinte, tem que ser muito filho de uma puta para vir uma hora da manhã no pronto-socorro por conta de infecção urinária, viu? Não tem outra expressão para isso entre outras, né, criticando gestantes que estavam procurando a UPA, né, para ter atendimento. Então, é o que se percebe, né, Isa. Eu acho que é uma dificuldade até mesmo né, dessas pessoas de perceberem, né, o que ela, a compreensão do que é o trabalho delas, né, porque se a pessoa está ali, né, para dar o atendimento em relação a quem procura, né, e tem esse tipo de, de resposta, assim, né, além de ser uma coisa bizarra, né? você vê, tipo a médica vindo ao Twitter né, para fazer postagens desse nível assim, né? Frente a isso, né, ganhou visibilidade o caso, e aí então, né, o Conselho de Medicina aqui do Paraná colocou ali uma sindicância, né, para entender o qual quais seriam os motivos que fez essa médica, né, fazer essas postagens, e aí então ela está até então, né, ter isso ser é, investigado e tudo mais, ela está sendo afastada, né, do 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 cargo.
0: No caso desse médico, né, que foi, enfim, que teve aí essa, essa conduta lesbofóbica, ele recebeu aí uma pena de um ano, três meses e 22 dias de reclusão, que isso, embora seja cumprido em regime aberto, é uma condenação, né, e vai ter que pagar uma multa de 13 mil reais. Além disso, na esfera cível, ele foi condenado a uma indenização de 30 mil reais. Acho é pouco. <risos> Enfim, a gente teve também um outro caso, é, um vereador bolsonarista de Curitiba, que teria aí é, difamado a PP, falado umas bobagens, assim, e acabou sendo caçado, acabou perdendo o mandato. Isso aconteceu, é, enfim, a Câmara confirmou a perda do mandato dele, porque também ele teve uma condenação na Justiça, e aí a essa a perda do mandato vai ser é, vai ser aí oficializada na segunda-feira numa sessão ordinária né ele enfim acho que esses bolsonaristas aí eles já tá fazendo hora extra acho que eles
1: tinham que ir embora todos eles ele fez né, uma postagem em que ele coloca né, uma bandeira em uma ocupação das escolas que aconteceu em 2016 né que foram é, ocupações que ocorreram no Paraná, em São Paulo, Goiás, né, entre outras localidades, em que os estudantes estavam se posicionando né, contra a reforma do ensino médio. Né? E aí, frente a isso, então, é, ele foi acusado né, de, de difamação, ele também já teve envolvimento um né, com o Movimento Brasil Livre. Então, assim, né, se percebe que é uma pessoa cujas articulações e as amizades são bastante questionáveis. Né? E aí, então, ele sendo afastado. Eu acho bem feito. Porque se tem ali um, um uso né, político de uma pauta que é extremamente importante, que é a questão da educação, que demonstra né, o quanto os estudantes estavam lutando por uma educação no sentido de, diferente da que era proposta, né? E que, por sua vez, vem essas pessoas e tenta descaracterizar completamente a pauta né, e trazer outras justificativas que não tem nada a ver com a realidade. Né? Então, acho que já vai tarde. Assim. Essa
0: semana é um caso que chocou o nosso país já entrando nas pautas nacionais que aconteceu na sexta-feira. Um homem chamado Genivaldo de Jesus Santos, portador de esquizofrenia, que não é né, uma doença, em muitos casos, inclusive, não é uma, uma doença incapacitante, ele estava, andando de, ele estava andando de moto sem capacete pela rua. Esse homem é, foi detido por agentes da PRF e aí eles entraram numa discussão e esses agentes é, entenderam por bem tentar dar, entre muitas, muitas aspas, uma lição nesse homem. Só que a lição que eles resolveram dar nesse homem foi colocar ele é, no porta-malas da viatura e colocar é, o gás lacrimogênio, que não foi feito. Com, é, como posso dizer assim, que não foi feito com a finalidade de facilitar abordagens policiais, mas eles usaram desse, dessa ferramenta, e aí, é, enfim, a ação que foi feita à luz do dia, na rua, com todo mundo vendo, esse homem começou a debater as pernas, começou a gritar, as pessoas que estavam na rua intervieram, falaram gente, né, e aí um, teve um policial, um dos policiais que estava ali, que inclusive ironizou a situação, falando, ah, ele tá melhor que a gente, tá melhor que a gente lá dentro, melhor que a gente aqui fora, e aí esse homem, Genivaldo de Jesus Santos, acabou morrendo, essa imagem circulou o mundo, é, porque lembra, o procedimento como um todo, não tem como não lembrar, né? parece a câmara, uma câmara de gás nazista, né, Fran? Sem nenhuma, assim, sem nenhuma justificativa, a uma mera abordagem, não que esse tipo de coisa tenha justificativa, mas é uma, foi uma truculência tão gratuita, tão gratuita, né? A gente falou esses dias aqui no podcast do George Floyd nos Estados Unidos, como se o que a gente vivesse aqui tivesse muito distante
1: disso. Sim, inclusive, né, sendo táticas também de tortura, né, muito similares ao que era feito durante a ditadura militar aqui no país, né. Então, eu acho que isso, né, Isa, nossa, foi uma das cenas, assim, mas eu não consegui ver o vídeo é, inteiro, assim, porque me fez muito mal. Eu achei de uma violência, né, que é uma coisa, assim, indescritível. Me faltam palavras, realmente, porque... Por mais né, que ele estivesse sem capacete, né? E fosse parado, daí o, ao fato dele ter sido, né? Tudo que ele sofreu, de asfixia, enfim, é uma coisa que não justifica, é injustificável em qualquer parâmetro, né, uma violência, uma resposta em relação a uma infração assim, completamente desmedida. Né? Então, isso tudo é muito sério, né? Muito sério. Eu acho que é, reproduz muito aquela questão de que vidas que são colocadas como mais matáveis do que outras, né, e frente a isso, então, o Ministério Público Federal, né, em Sergipe, estabeleceu o um prazo de 48 horas, né, para que a Polícia Rodoviária Federal, o que, aliás, também é algo que está sendo discutido, né, a intervenção né, da Polícia é, Rodoviária Federal ali, né, é, sobre o assassinato desse homem, né, de 38 anos, por agentes da, da corporação, né? Há diversas manifestações que têm ocorrido, né? Seja em Sergipe, como em outras localidades, né? Em outros estados, chamando atenção, né? Para a brutalidade desse caso e da violência né, institucional, policial, que atravessa é, o policiamento, né? Em diferentes segmentos dentro né, da, dessa corporação, né?
0: Absurdo. É um absurdo. Esse caso é... Um escândalo, assim. Bem, gente, assim que a gente chega ao fim do nosso segundo bloco do programa, a gente começou falando de vacinação no Estado, a gente falou de médicos, né, que estão fazendo medicina por muitos motivos, mas amor com certeza não é um deles. Falamos do vereador curitibano que perdeu seu mandato pela cassação, né, por, por disseminar notícias falsas e terminamos comentando desse caso do Genivaldo de Jesus, que foi morto por técnicas de tortura. E a gente agora começa o nosso terceiro bloco do programa sobre outro falando de outro caso escandaloso que a gente já viu essa semana, que foi a chacina na Vila Cruzeiro. A gente começou né, ouvindo. Foi, foi na verdade, isso aconteceu em fase de uma operação policial que aconteceu na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. É, mais uma operação contra o tráfico de drogas, e aí é, a gente começou ó, ouvindo né, na, na quinta-feira de que eram 21 mortos, subiu para 22 mortos, e aí agora a gente teve, é, tem, as notícias são distintas, né, porque tem notícias que falam em 26 mortos, mas a polícia não confirma essas, essas mortes a mais, né. É, uma dessas pessoas era uma mulher que estava dentro de casa, que foi atingida por uma bala perdida, e mais da metade desses mortos sequer tinha uma passagem policial. Ter passagem policial também não significa é, que essas pessoas deveriam ou mereciam esse destino, mas apenas mostra que essas operações de combate ao crime, ainda que a gente considerasse essas formas tão rudimentais. De trabalhar a segurança pública é, não tem nada a ver assim, não, nem a tese absurda é falar. Acho que para mim assim, quando a gente fala que metade não tinha nem passagem pela polícia, mostra que a justificativa que a institucionalidade dá não se sustenta, porque a gente vê
1: que, na prática, nem, nem, nem isso era, sabe? Nossa, sim, eu acho que isso é uma, é uma coisa que sempre me incomoda muito, porque é uma abordagem, né, que é muito reproduzida, inclusive, pelos veículos de comunicação hegemônicos, né, que sempre tentam trazer isso, olha, mas a pessoa não tinha passagem, como se o fato dela ter passagem justificasse a violência, né? É, mas E aí eu acho que acaba trazendo também uma sensibilização da população, no sentido de tipo, olha, aquela pessoa ela não tinha passagem, né ela não era, entre aspas, aí, um criminoso, então, consequentemente, a vida dela valeria mais. né Acho que tudo isso reforça muito essa guerra, né que é uma guerra muito falida em relação à criminalidade, que é vista sob uma perspectiva moral, sobretudo, e não uma perspectiva estrutural que está baseado em questão de desigualdade social, entre outros fatores. Né? E aí esse caso, que também é de, uma mais uma vez, né, eu acho que essa semana ficou muito marcado, assim a nível nacional por essas violências envolvendo né, as polícias do país, é, demonstra, mais uma vez, né, a questão de racismo institucional, que é muito presente né, nas instituições como um todo, e na polícia isso é muito demarcado. E aí vem o Bolsonaro, né, e parabeniza a Polícia Militar pela ação, né? Falou, abre aspas, marginais ligados, né, ao narcotráfico, fora de circulação, né? Os filhos dele também fazendo postagens parabenizando pela ação, Fico pensando como é possível, né, parabenizar uma uma ação em que deixou ali, né, os números de divergido, mas mais de 20 pessoas mortas, né? E pessoas que não tinham envolvimento diretamente com o caso, né, Isa? Eu acho que a questão da segurança pública no Brasil é algo que não dá mais para é, adiar é, as discussões, assim, né? Precisa a gente pensar nisso com muita seriedade e para além dessa perspectiva de Estado é, punitivista, né? Que não tem resolvido o problema, né? Isso é muito evidente, não tem resolvido.
0: Ah, é, é de uma desumanidade, assim, ok, não esperávamos nada diferente do Bolsonaro, mas é de uma desumanidade é, que não tem nem o que dizer. A gente, essa semana, nós tivemos também a PEC 206, que foi pautada né, como um dos assuntos, acho que mais mobilizou as pessoas. É uma PEC que pretende instituir a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Vale lembrar, por exemplo, quando a gente fala da UEL, que a UEL já foi cobrada antigamente. Existia uma mensalidade que não era um valor alto, era um valor simbólico, mas é, existe toda uma luta para que a universidade pública ela seja gratuita e seja universal, enfim. E essa universidade e essa mesma universidade pública, infelizmente, ela já se privatiza aos poucos em vários aspectos, né? Por exemplo, a gente tem. É, tudo que você vai pedir na universidade, geralmente tem que pagar uma taxa, é, restaurante é pago, matrícula é pago, é, quer dizer, matrícula não, é, quando você vai pedir algum, algum documento de matrícula, trancamento de matrícula, retomada de matrícula, então, assim, é, a universidade, eu, eu acho que, por parte das pessoas, existe muito uma visão de que a universidade pública é um ambiente elitizado, né é um ambiente de rico, que só o filho do rico que consegue pagar um cursinho ou uma escola particular que chega lá, então faz todo sentido que essas pessoas paguem porque né, elas, em tese, teriam condições. Isso, é, ainda que isso fosse a realidade da universidade pública, é uma forma da gente é, trocar o problema pela é, trocar a consequência pela causa, sabe? Trocar a causa pela consequência. Enfim, é isso aí, gente. Não sei se é causa ou consequência, mas eu acho que vocês entenderam. A gente, infelizmente, tem uma quantidade muito pequena de vagas nas universidades públicas. A universidade pública nem vestibular deveria ter todo mundo que quisesse fazer um curso superior deveria poder ir e se matricular nessas escolas nessas escolas de ensino superior, né? E então, e, e não a gente acabar de tentar destruir o que tem, porque não é o ideal. Enfim, eu acho que eu já falei demais, Fran, você é professora, você tem coisa melhor para
1: dizer que eu. <risos> Imagina. É, bem, esse projeto, né, que é do general Peternelli do União Brasil, cujo relator é o Quinta Kataguiri, né, que já se posicionou, inclusive, favorável ao projeto, é, é de uma irresponsabilidade, né, Isa, em diversos, em diversas frentes. Primeiro que tira a responsabilidade ali, né, do Estado em fornecer educação, né, gratuita de qualidade, né, para todas as pessoas. É, outra questão, né, quando você coloca, quando o projeto coloca ali, né, que, ai ah, as pessoas que estão dentro da universidade teriam condições de pagar e etc. Um levantamento, por exemplo, que foi publicizado né, pelos sindicatos das universidades federais, demonstra que a maioria dos estudantes, mais de 70%, é, não possui renda média familiar ali, né, superior a um salário mínimo e meio. Ou seja, a gente percebe que, na, na maioria das vezes, né, é, as pessoas que estão dentro das universidades também elas não são essas pessoas é, super ricas, como pensa esse deputado aqui. Ele, é, inclusive, cita o caso do filho dele, né, que estudou na UNB e que ele teria condições de pagar a mensalidade. Ótimo, legal para ele, mas não é a realidade da maioria das pessoas. né? Para além disso, mesmo se a gente pensa né que as classes médias né, e de maior poder aquisitivo conseguem ter acesso muitas vezes a vagas em universidades estaduais, federais, isso se dá muito por conta da educação também é, a nível básico, né, então mais do que você querer cobrar a mensalidade dentro das universidades públicas, é você garantir que a educação básica forneça condição para esses estudantes das classes populares ter acesso às universidades públicas, né, e não o contrário. E além disso também, eu acho que é, quando a gente pensa, né, a adoção de ações afirmativas, seja, né, para populações indígenas, negros, transexuais, né, entre outras categorias, a gente percebe que o que a gente tem visto é uma necessidade de reafirmar essa inclusão e, sobretudo, políticas de permanência que garantam que essas pessoas, após ingressarem, né, consigam se manter dentro das universidades. E aí você vir com é, um tipo de projeto desse, que é cobrar mensalidade, ficando ali a cargo né, do reitor, escolher qual seria a mensalidade de cada curso e que estudantes sem acesso poderiam ter é, bolsas, enfim... É, é algo que mais um empecilho né, para que as classes trabalhadoras, entre outros, né, membros de coletivos étnicos, raciais, diversos, tenham acesso à educação, né. Então isso é muito grave. O, o projeto foi retirado, né, de pauta após pressão ali dos movimentos sociais, mas é, provavelmente vai voltar à pauta, né, em outro momento. Então acho que é muito importante a gente estar atento a isso, sabe? Vamos falar de eleições?
0: corrida maluca
1: lá que essa semana a gente teve né, movimentações importantes a primeira delas é algo que a gente já tinha ventilado aqui no, no último episódio mas que ainda não era né uma é, informação não oficial oficializado para...
0: eu acho né não tava oficializado Sim, estava oficializado pela pessoa que diz
1: respeito Exatamente, ainda não se tinha né, uma posição dele, mas na última segunda-feira, né, o Dória veio, fez uma fala pública em que ele desistiu né, oficialmente da candidatura. Ele enfrentava, como a gente já tem abordado aqui, né, resistências dentro do próprio PSDB, né, de partidos da terceira via que estariam ali juntamente com o PSDB, tentando emplacar esse nome, né? Como o MDB e o Cidadania. É, de acordo com a, fala, com a fala ali que ele fez, né, se pronunciando em relação à desistência, é, uma das frases foi, abre aspas, para as eleições deste ano me retiro da disputa com o coração ferido, mas a alma leve. E aí, né, Isa, entre as justificativas né, de bastidores que têm sido é, colocados ali, inclusive uma, uma apuração da CNN, da CNN Brasil, né, de que foi encomendada uma pesquisa sigilosa pelo PSDB, o MDB e o Cidadania, que coloca né, que a, o nível de rejeição do Dória tem crescido muito, né, chegando quase a 60%. Então isso é um fator que pesou muito né, para que esses partidos não é, tenham emplacado a candidatura do Dória. Né? Ele só não consegue ter entre a, o nível de rejeição... Ele só fica atrás né, do Bolsonaro. E, por sua vez, a Simone Tebit, a né, senadora que é um nome aí que pode vir a ganhar apoio do PSDB, né, embora o Eduardo Leite ainda também esteja sendo cotejado né, pelo partido, é, entre outros nomes, é, tem um nível de rejeição mais baixo comparado ao Dória. Né, o, o nível dela de rejeição é de 20%. Então, assim, é, ao que tudo indica... O fato de o nome do Dória né, não trazer votos e ter esse nível de rejeição tão alto fez com que né, o PSDB não tenha né, de fato abraçado a candidatura dele, porque embora ele tenha vencido as prévias, né, e o partido em nenhum momento se demonstrou assim, é muito feliz e apoiando a candidatura dele de fato. Né.
0: Pois é, eu acho que assim, ele tentou resistir até o último minuto. Tentando aí é, se emplacar como candidato, todo mundo viu que fazia tempo que ele estava querendo isso, que ele estava se articulando. Mas, assim, né? vamos combinar aqui, para o bom entendedor, meia palavra basta. Acho que já estava muito evidente, desde o começo, lá das primeiras prévias do partido, que o PSDB não ia apoiar ele. Como que ele gostava? Como que, assim. É, às, vezes, às vezes eu acho que o ego e o desejo do candidato, né, especialmente quando a gente fala de política, acabam cegando ele para algumas coisas que são óbvias. Como que ele poderia assim, é, pretender se colocar como uma terceira via que é um, uma, uma posição que precisa ser muito fortalecida ainda para fazer sentido para a grande maioria dos eleitores, se dentro do próprio partido dele ele não era uma, uma unanimidade, né? É, e não apenas uma... Quando eu digo isso, eu não digo assim, ah, né, nem todo mundo do partido gostava dele. Não, era um puta de um racha, né? desde, assim, do começo, quando ele né, na disputa com o Eduardo Leite, é, várias figuras do partido sendo contrárias a ele, naquela forçação de barra para sair candidato. É, a gente falou aqui, membros do próprio PSDB falando que não iam apoiar ele. Então, assim, é, ele forçou muito a barra, talvez por ser uma ambição pessoal muito grande, né? Por, sei lá, se ele se deixou cegar pelo próprio ego. Mas, assim, a gente estava muito claro que não seria possível isso acontecer, né? Que ele teria que forçar muito a barra para viabilizar essa candidatura dele. E aí, enfim... Acho que não, não, não tem como, né, Fran? Não tinha como desde o começo. E agora, Sim. né? É, saíram com ele da, da pré-candidatura, na verdade, né?
1: Sim. E aí não tem ainda um posicionamento muito evidente de qual vai ser a postura do PSDB, né? Se vai realmente apoiar ali a candidatura da Simone Tebet do MDB, ou se vai lançar o nome do Eduardo Leite, tá algo ainda que está muito perdido em relação ao partido, né? E que demonstra, mais uma vez, o esvaziamento do PSDB também, né? Depois dessa... o fato, né, ter sido publicizado, do Dória realmente desistir, né? O próprio Lula, né, fez uma ligação para o FHC, a gente falou aqui, há umas semanas atrás, em relação ao Aloysio Nunes, né, que é um dos nomes assim veteranos dentro do PSDB também é, falando, né? Que ia fazer inclusive campanha para o Lula, né? Então, o Lula também tentando cotejando né, esse apoio do PSDB, uma oposição histórica né, do PT. É, então, assim, é, eu acho que demonstra mais uma vez também o quanto que o PSDB está perdido, né, Isa?
0: Total, total. Acho que esse processo todo de ascensão dessa direita ultraconservadora, bolsonarista. Na verdade, isso começou né, desde lá do impeachment da Dilma, das manifestações de junho de 2013. A gente tem visto aí nos últimos 10 anos um processo de fragilização do PSTB, que hoje, assim, tem os seus principais figurões, quem não mudou de lado já está saindo da cena. Então, assim... É, Dória, é, acho que assim ele finalmente deu o braço a torcer para uma coisa que estava óbvia, né? que estava todo mundo vendo. Essa semana também teve uma pesquisa do Datafolha que deu no que falar, né Fran? Nessa se, né, Segundo os dados que foram publicados, o Lula teria aí 54% dos votos válidos e já ganharia no primeiro turno. Essa mesma pesquisa fez projeções para o segundo turno e segundo ela até o Ciro Gomes ganharia do Bolsonaro com uma certa tranquilidade. Essa pesquisa foi recebida é, por um lado, né, do lado de Lula, falando para a militância manter a humildade, manter a coerência e continuar se mantendo na campanha, e do lado dos bolsonaristas, né, a gente não poderia esperar uma coisa diferente, né, o Datafolha é mentiroso, Datafolha é petista, <risos> o que o Datafolha diz não é verdade, tão óbvio, pois né, Fran, é.
1: tão óbvio que não tem nem graça, na verdade. Exatamente, né, e, e aí, né, essa pesquisa que também demonstra que mesmo na, na pesquisa espontânea, né, quando o nome do candidato não é Estado, o Lula também cresceu oito pontos, né, e aí por parte do bolsonarismo, né, além da, da militância, o próprio Bolsonaro também teve uma reação, né, muito a nível do Bolsonaro, em que ele, quando, primeiro que assim, né? o resultado dessa pesquisa foi publicizado na quinta-feira, consequentemente, ou não, a live dele que tradicionalmente ocorre nas né, quintas-feiras não ocorreu, passou para sexta-feira. Acho que foi um dia difícil para ele, é Para né? ele chorar no banho. É, exatamente, em posição fetal, né? Aí, consequentemente, na sexta-feira ele fez a live e aí ele atacou de maneira assim muito raivosa, né, o Edson Fachin, né, do STF ministro do STF né falando que o, o faquin teria anulado né todas as condenações do Lula para fazer o Lula ser presidente né acusando o faquin de ser um militante de esquerda advogado do MST né entre outras vozes <risos> da cabeça dele então assim se percebe também é, é um que ele assim ele eu só que ao mesmo tempo que eu acho que isso é por um lado é engraçado a gente ir, porque afinal de contas né a gente não tá tendo muitas felicidades mesmo e né, e ver Bolsonaro e bolsonaristas putos me deixa feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é grave, né, Isa, no sentido de que demonstra também que, se ele vier a perder, o que esperamos muito que sim, é, como que vai ele e os apoiadores mais radicais dele vão lidar com isso, né? Porque ele já, ele já tem demonstrado de que não vai aceitar os resultados né, que vierem aí das urnas. E aí eu acho que isso me preocupa no sentido de como que vai ser é, lido isso, sabe? Se vai ter como que ele vai se portar, né, uma possível passagem da faixa presidencial, como que a população, essa mais radical que o apoia também. Tenho, sinceramente, tenho medo assim de um Aumento de violência, sabe? Pois é, eu acho que isso pode acontecer sim, mas, é, por um outro lado, essa pesquisa
0: do Datafolha, eu ainda acho que ela é um pouco preliminar, dada todas as circunstâncias que a gente tem nessas eleições, né, que vão ser eleições tensas, difíceis. Eu acho que esse jogo vai virar e desvirar várias vezes ao longo do caminho. Então, assim, é, acho que novidades e loucurinhas não vão faltar para a gente comentar aqui no podcast. Vamos para o nosso quadro de indicações? Vamos lá. O que elas indicam?
1: Essa semana eu vou indicar uma cinebiografia da Elise Regina que saiu na Netflix. Não é uma produção muito recente, mas chegou na Netflix agora, em que é uma produção nacional, né, em que traz ali, é a, como o nome indica, né, a trajetória da Elise e achei, assim, bem interessante, porque vai demonstrando, né, toda a complexidade também da, da Elisa, né, em relação à carreira, ao movimento político, né, durante a ditadura, todo o machismo que ela sofreu também. Então, acho que vale a pena, assim, é, acompanhar essa produção e valorizar, sobretudo, né, essas produções nacionais, assim. Tem muita coisa boa também sendo produzida aqui, né?
0: Eu, essa semana, eu comecei a assistir, mas eu assisti... O primeiro e o segundo episódio só, não terminei ainda, do Rainha do Veganismo, que é um documentário da Netflix, é um caso também que fala sobre é, violências de gênero, de certa forma, eu achei bem legal, gostei Tenho aberto a cabeça aí pra assistir documentários diferentes Então, bem, bem interessante Quando eu terminar eu venho aqui e indico de novo <risos> Dando um parecer final, assim Do que, que eu achei da, da série Bem, gente, assim a gente chegou ao fim do nosso episódio de hoje Críticas, sugestões, desabafos e xingamentos Estamos à disposição de vocês.
1: Sim, gente. Muito obrigada a todas e todos. E até a próxima semana.
0: Até, gente. Tchau. Tchau. Esse episódio foi produzido por mim, Isabela Monsupanho e pela Franciele Rodrigues. A música de abertura é Comida, dos Titãs. A voz da vinheta Corrida Maluca é da Leiliane Pesqueira. Por sua vez, a voz da vinheta do quadro que elas indicam é da Márcia Neme Busalaf e a música é Amarelo do homicida. A nossa arte foi feita pelo Leonardo
1: Pedroso.